0: ומבורך שלום ואנחנו ממשיכים בפסוק, בפסוק א' של פרק ל' של ספר שמות עדיין בפרשת תצווה. כאן ישנו הפתעה. מה ההפתעה? ועשית מזבח, מזבח מקטר קטורת עצה שיטים תעשה אותו. למה זה הפתעה? הוא לא במקום. כן? הרי כל פרשת תרומה היא תיאור הכלים. פרשת תצווה, תיאור הבגדים וחנוכת המשכן. פתאום, כאילו ברגע האחרונה, רגע, יש עוד משהו, שכחנו להגיד, יש גם מזבח קטורת. כן, זה לא במקום, מזבח הקטורת היה צריך להיות עם כל הכלים בפרשת תרומה. אלא, שזה, מזבח הקטורת הוא אופייני לתורת אהרון ולמשכן אהרון, ואיננו נצרך במשכן משה ובתורת משה. מדוע? הקטורת כוללת בתוכה, גם מפורסם, את החלבנה. החלבנה היא מכוונת כנגד פושעי ישראל ואי אפשר לתענית שאין בה פושעי ישראל ואי אפשר לקטורת בלי החלבנה כך שבעצם עמדה שתאמר רק הצדיקים המוחלטים הם יהיו הראויים לקרב אל הקודש איננה הדעת, דעת התורה ו... אבל מה? בכל זאת, אמרנו שהמשכן של משה הוא משכן אידיאלי למי שאיננו חוטא. לכן אין מקום לקטור את שם, ממילא גם אין מזבח קטורת. דבר נוסף, המקום שבו עומד מזבח הקטורת הוא באמצע הדרך אל קודש הקודשים. כלומר, אם לא היה מזבח קטורת, מצד ימין יש שולחן, מצד שמאל יש מנורה. מה יש באמצע? שביל, אפשר להגיע עד קודש הקודשים. אבל ברגע שיש מזבח קטורת, זה אומר שאתה רוצה לגשת אל קודש הקודשים, קודם כל עליך לדעת שעליך להקטיר קטורת. כלומר, לכפר על החטאים ולמצוא דרך לרומם גם את החלבנה. כלומר, ל- ל- להפוך אותה לנותנת ריח טוב ברגע שהיא מצטרפת אל שאר הסמנים. אז לכן זה נמצא דווקא בפרשת תצווה ולא בפרשת תרומה. אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה והמתיים קומתו ממנו קרנותיו. זה הגודל הנצרך בשביל, כלומר הגובה של המתיים, המתיים זה, זה פחות או יותר 96 סנטימטר. כן? זה פחות או יותר הגובה. הסביר uh, בשביל להכתיר כתורת, זה קטן סך הכל, עמל עמה 48 סנטימטר על 48 סנטימטר והוא גם נייד, כלומר לעומת מזבח החיצון שהוא קבוע באדמה הוא נייד, אולי זה גם בא לומר שאפשר גם להסתדר בלעדיו אבל לא, לא חייבים להגיד, טוב. וציפית אותו אגב, מה קורה כשאין מזבח פטורת? פתאום, אין לויה, מכל מיני סיבות אין מזבח פטורת, מקטירים במקום שלו על הארץ. כן. וציפית אותו זהב טהור, לעומת המזבח החיצון שהוא מצופה נחושת, טוב, כי הוא בתוך ההיכל, ואילו מזבח הנחושת הוא בחוץ. וציפית אותו זהב טהור, את גגו, ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרעו, על שתצלחותיו תעשה על שני צידיו, ויהיה לבתים לבדים לשאת אותו בהן נא. מה? יש לו גג, ברור שיש לו גג. במזבח החיצון אין גג. במזבח החיצון אין גג, נכון. מה? חייבים לעשות גג, כי אם אתה לא תעשה לו גג, כלומר גג מזהב הכוונה, אז הוא יישרף, כי הבן שהוא עשוי מעץ, כל כולו עשוי עץ. לעומת המזבח החיצון שהוא עשוי חלל. החלל הזה ממולא באדמה, ואילו התא הפנימי הוא לא ממולא, הוא כל כולו עץ, ואז אם תשים קטורת, תשרוף קטורת על גבי עץ, ברור מה יקרה. אבל אתה בטח אולי רוצה להוסיף על זה איזה רעיון, והוא? תגיד, אתה לא רוצה, בסדר, בעיה שלך. ועשית את הבדים עצי שיטים וציפית אותם זהב ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות אשר יבעד לך שמש. אז זה, אם אתה שם אותו לפני הפרוכת, זה אפשר להבין. אבל מה זה לפני הכפורת? הכוונה שזה באמצע. כן? הרי כמו שארון הברית נמצא באמצע, מאחורי הפרוכת, אז לעומתו צריך להיות מזבח הקטורת. עכשיו, זה גם רומז לתפקיד המיוחד של מזבח הקטורת ביחס לכפורת. הרי הלחם הפנים והנרות של המנורה, אין להם שום יחס אל מה שנעשה בקודש הקודשים, לעומת הקטורת שהיא משמשת גם לפני ולפנים. לכן זה מכוון זה כנגד זה, אשר יבעד לך שמה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים. בבוקר, בבוקר ביטיבו את הנרות יקתירנה, ובעלות הארון את הנרות בין הערביים יקתירנה. קטורת תמיד לפני השם מדורות אחר. זאת אומרת שפעמיים, מחציתו בבוקר, כל מיני של קטורת שהיו מקריבים, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. זאת אומרת שהקשר של הקטורת הוא קשר מתמיד. עכשיו, מה זה אומר הקטורת? זה אנחנו נראה גם פרשת כי ביותר פירוט. הקטורת זה מראה על הקשר המתמיד עם הקדוש ברוך הוא, אז לכאורה זה כמו קורבן התמיד. קורבן התמיד קרב כל יום, קטורת קרבה כל יום. אלא שקורבן התמיד בא גם לכפר. ואילו הקטורת היא באה בשביל עצם הקשר. קטורת בארמית קיטרא זה קשר. כן? עצם הקשר העליון. לכן גם ב... כשאנחנו אומרים את ה"יהי רצון" לפני אזכרת קרמן התמיד, אנחנו אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו. מסביר הרב קוק, יש הבדל בין האופן שאתה מתייחס אלינו בתור אלוהינו, לבין בתור אלוהי אבותינו. בזמן אבותינו שבית המקדש היה קיים, אז הייתה צורה אחרת של קשר. עכשיו שאין בית המקדש קיים, זו צורה אחרת, זה דרך הזיכרון. לעומת זה, לגבי הקטורת, אנחנו לא אומרים אלוהינו ואלוהינו, אנחנו אומרים אתה הוא אלוהינו. שהכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמן. זאת אומרת ששום דבר לא השתנה. זה מצד הקשר הסגולי הפנימי של האומה, בלי קשר לתהפוכות ולתנודות של ההיסטוריה. אתה הוא השם אלוהינו. זה נשאר אותו הדבר. שהכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמן. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך. לא תסחחו עליו. כן? זה בא להראות הייחודיות, שהוא לא צריך כל תוספת. דבר שהוא עומד בפני עצמו, היינו צריכים לו לא תוספת, לא של קטורת זרה, לא של עולה ומנחה ולא של נסך. עכשיו, קטורת ה... זרה, יש אומרים שמכאן האזהרה כנגד אש זרה, שהביאו נדב ויביאו. טוב, זה כבר שאלה גדולה, מה היה בדיוק האש הזרה? אבל אחת האפשרויות היא לומר, שהם הביאו כתורת זרה. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קדשים הוא לשון. עכשיו, זה המקום הראשון בתורה שמוזכר יום הכיפורים, אומנם לא באופן מפורש, אבל מוזכרת, מוזכר דם חטאת הכיפורים. לעומת זה ראינו שכבר מוזכרים המועדים, חג הפסח ודאי שהוזכר מקודם וגם אנחנו נראה בהמשך שיש, אה וגם בפרשת משפטים שלוש רגלים בשנה, פסח שבועות וסוכות, אבל אין זכר ליום הכיפורים. עכשיו, זה אומר שבעצם במקור יום הכיפורים אין לו תאריך אלא, ש, וזה גם בפרשת החרמות זה בולט, כן? אל יבוא בכל עת אל הקודש אם הוא ירצה לבוא אל הקודש, אז הוא צריך לעשות את כל הסדר של העזאזל וחטאת הכיפורים וכו'. כך היה במדבר. לדורות, התורה קובעת שזה בעשירי לחודש השביעי. אבל במקור, בעצם העניין של הכפרה הוא מחוץ לסדר הקבוע. וזאת למה? משום שאם היינו אומרים שלכפרה יש סדר קבוע, זה אומר שזה קבוע שאדם חוטא. זה לא קבוע שאדם חוטא, אדם יכול גם שלא לחטוא. ולכן, האופן שבו זה מובא בתורה, זה באופן המשתמע שאין לזה תאריך, אבל צריך אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. יש מצב שבו יום הכיפורים יתבטל? אז זהו, יש מחלוקת תנאים, האם יום הכיפורים עתיד להתבטל או לא. מחלוקת תנא ורבי אליעזר. כן, אז eh, למה יש דעה שעתיד להתבטל? בגלל זה, בגלל שיבואו יום שלא יהיו חטאים יותר, אז eh, לכן נתבטל. כן. Eh, אבל עד שנגיע לזה, יבואו עוד הרבה מים בירקון. ובחנה...